0: Salve, salve, galera ligada no podcast Ficou Marcado na História, estamos aí para a terceira edição do nosso programa, que contextualiza assuntos relevantes e históricos do futebol brasileiro e mundial, contando sempre com a presença de convidados do mais alto nível. E no episódio de hoje, falaremos um pouquinho a respeito de um dos maiores, para muitos o maior jogador de todos os tempos, Diego Armando Maradona, que nos deixou recentemente em 25 de novembro de 2020, mas a verdade é que o um ídolo nunca morre, né? E para isso, Está aqui comigo hoje o Rafael Soares, torcedor napolitano, apaixonado e grande fã do Maradona. Tudo bom, Rafael?
1: Tudo ótimo, Guilherme. Muito prazer ter sido convidado aí, falar um pouco sobre a importância do Diego em nossas vidas no Nápoles. É um grande prazer estar compartilhando esse momento. Obrigado pelo convite.
0: Show, muito legal. Prazer imenso ter a sua participação. E para fechar o nosso time hoje, a gente tem a presença do David Lopes, ele que também é fanático pelo Napoli, mora atualmente na Holanda e manja tudo e mais um pouco quando é o assunto Diego Armando Maradona. Como é que tá, David? Tudo certo?
2: Oi, boa noite. Tudo certo. Obrigado também pelo convite e, sim, a gente tá aqui para falar do Maradona. E, obrigado e é uma hora aí participar desse podcast. Vamos lá. <risos>
0: Pô, oh, muito bacana, é isso galera, bora que a gente tem muito assunto legal pra tratar, hein? Fique ligado, tá no ar, o podcast ficou marcado na história, edição número 3.
2: Podcast ficou marcado na história, contextualizando tudo e mais um pouco sobre fatos marcantes da história do futebol.
0: Bom, então a gente vai falar um pouquinho a respeito da, da carreira desse jogador genial, polêmico, enfim, que como eu disse, nos deixou recentemente, mas que está na memória certamente do David e do Rafael, são dois torcedores apaixonados pelo Napoli O Diego Armando Maradona ele começou a carreira em 1976 pelo Argentino Júnior e ele fez 680 jogos na carreira, 345 gols. Eu queria logo de antemão começar perguntando para você, David, é, o que, que o Maradona Sim. representa na sua vida?
2: Ok, vamos começar. Isso o que representa, Maradona para mim é um ídolo, é um ídolo absoluto, não tem, eu te eu teve poucos ídolos no futebol, mas Maradona se é uma coisa, é um, é a parte, né? Não comparo com ninguém. Assim, eu... a minha primeira quando eu conheci, né? A história que foi o meu pai e quando o Napoli comprou Maradona, eu era pequeno. Eu tinha nem 10 anos, tinha 6, 7 anos e quase que eu não, não entendia muito né mas o meu pai ele era, era muito fã do Napoli era muito torcedor e ele falou me contou que a gente tinha acabado de comprar um, um maior jogador do mundo só que eu, naquele naquele instante não, não, não sabia o que estava acontecendo né mas o meu pai disse esse aqui é o jogador mais mais forte do mundo e esse é que vai vai fazer que o Napoli ganhe o primeiro scudetto da história e assim foi. E eu comecei... Bom, nos primeiros anos do Maradona, não, eu não não me lembro muito. Me lembro do primeiro Scudetto, do ano do primeiro Scudetto. que desse ano eu me lembro muito bem. Então, e foi quando eu comecei a, a seguir mais o futebol, foi desde então que eu comecei a, a seguir mais o futebol, né? Assim e foi né uma, uma festa né como, como vocês acho que vocês viram né os vídeos do das festas do Scudetto do Napoli com o Rafael acho que viu também eu tava lá né não tava não tava no estádio mas tava e para nós napolitanos, isso foi uma coisa que que não tem preço assim, eles têm time como o Milan o Juventus ganhar o Champions League mas ganhar um campeonato com o Napoli com um o time que o Napoli tinha, porque tinha jogadores que desconhecidos. assim um, Os mais jogadores que tinham o Napoli naquela época era o Maradona e talvez o Bertone, que era assim, conhecido, mas o resto, ninguém se lembra assim, do, do fora dos torcedores do Napoli. Então, foi isso. É, esse foi a minha, o meu primeiro impacto que eu me lembro, minha primeira experiência que eu comecei a, a viver com o Maradona é
0: isso. Pô, legal, então quer dizer o Maradona foi uma experiência de vida assim, né, na vida do David como é ele isso, é citou, isso. que mudou completamente né? acho que tem tudo a ver com a paixão pelo futebol é... o, o Maradona ele chegou é, aos 24 anos no Napoli, o Napoli tinha acabado de lutar até a última rodada para permanecer na primeira divisão, o Maradona era jogador do Barcelona e na apresentação dele foram logo 65 mil pessoas no então estádio São Paulo, que agora em homenagem ao argentino se chama Diego Armando Maradona. Rafael, e para você, o que, que significa o Maradona na sua vida? Você consegue resumir é, em algumas palavras aí, o que, que esse jogador representa para você?
1: Rapaz, chega até difícil encontrar né, palavras para definir o Diego Armando Maradona. Para quem é torcedor do Napoli, não tem como você falar do Napoli sem falar do Maradona e falar de Maradona sem falar do Napoli. Do nosso clube, não tem ninguém que chegue perto do que Diego conseguiu fazer, suas façanhas, a maneira de jogar, e não apenas o futebol em si, né? depois que a gente até continuar essa conversa. O extracampo dele também em defender as cores do Napoli, defender a cidade em oposição a tudo aquilo né, que o restante da Itália tem um grande racismo, um grande preconceito contra os napolitanos. E Diego defendeu a bandeira, defendeu as cores, como se tivesse nascido lá. Então, assim, para nós que torcemos para o Nápoles, não existe ninguém como o Maradona. Único, inigualável.
0: É isso, né? Além
2: de um gênio em
0: campo... Além de um gênio, de um jogador absurdo, o David falou muito bem, né? Lembrou uma questão importante. O David, não, perdão, o Rafael, que o Maradona ele era um, um ídolo extra-campo também. Representava a, a torcida, engajado, defendia as cores do Napoli. Então, assim, e isso também a gente pode levar para o caso da Argentina, né? É, e, e é fácil de comparar, assim. É os torcedores argentinos não têm a menor dúvida quando eles falam qual é o maior jogador argentino de todos os tempos. Aliás, o maior jogador de todos os tempos, para eles, é o Maradona. E muito também por conta dele defender a bandeira, dele representar o torcedor napolitano, o torcedor argentino, tanto que, para mim, tem uma foto muito emblemática, né não sei se vocês é, chegaram a ver, acredito que sim, rodou o mundo inteiro, de quando ele faleceu, é, o torcedor do Boca e do River Plate abraçados, quer dizer, mostrando que, assim, quando é para tratar de um ídolo, de um gênio, não, não tem rivalidade, é impressionante, assim, é uma foto que me marca muito, né? Meio a pandemia, mas, assim, o a idolatria era tamanha que as pessoas não tinham como não fazer a, a festa que fizeram. É, e o Maradona, enfim, ele ganhou muitos títulos, como o David antecipou ali, ele muda o patamar do Napoli, né, ele fez 259 jogos e 115 gols, e ganhou <risos> o título da Copa da UEFA em 1989, o Campeonato Italiano em 1987, e, é, e também em 1990, e a Supercopa da Itália em 90 o é, David, para você, assim, se você tivesse que falar um momento marcante, o mais marcante de todos, do Maradona na sua trajetória do Napoli, um time, um jogo, qual
2: seria? para mim foi que porque é, é a, a lembrança mais que, que eu posso ter na minha cabeça não foi nem o primeiro escudetto foi a copa taça uefa foi esse aqui eu me lembro muito como se fosse ontem meu. porque foi para um título internacional porque naquela época a, a, a copa uefa era, era difícil não é como hoje tinha time a gente eliminou o bayern Múnich, o bayern e a juventus rival histórica, né? Mas aquela semifinal para mim foi nossa, nossa, foi demais. Então esse foi o meu momento assim mais uh... inesquecível da, da da conquista da Copa UEFA. Assim foi isso, porque o segundo escudeto foi um pouco teve aquela coisa que o Maradona estava brigado com o presidente. Então foi um pouco assim o sabe claro que a gente comemorou mas para mim foi a Copa UEFA foi foi a minha, o momento mais uh, que, eu, que eu tenho assim para mim
0: é a Copa da UEFA que até hoje foi o único título internacional né me corrija e... se eu estiver errado mas acho que é isso mesmo do do Napoli e você Rafael é a Copa da UEFA também é algum outro momento qual é para você a, sabe aquele momento chave do Maradona na sua passagem pelo Napoli
1: Acho que o momento mágico mesmo foi o do primeiro escudeto, completamente uma alegria que os Napolitanos, maior, né? Que a gente teve. Mas um momento marcante, né? Para mim, o gol mais marcante do, do Maradona na cabeça do Napoli foi um, contra aquele time lá, que a gente não fala nem o nome, preto e branco lá do, do Piemonte. Aquele gol de falta na temporada 85-86 foi Sim. maravilhoso, magistral. Para mim, o um gol dele mais bonito com a camisa do Napoli, O cara tiveram muitos gols bonitos, mas contra quem foi e o que representamos, quebrando o tabu, mostrando né, aquele Nápoles que antes dele estava brigando para não cair, Maradona levou o time né, para um outro patamar na história. Então, assim, aquele ali foi um gol que colocou o Nápoles. Não, estamos aqui para disputar, estamos para brigar pelo título e não vai ter rival para nos atrapalhar. Então, para mim, esse momento foi marcante. Temporada 85 86, o gol de falta contra aquele time lá.
0: Isso. Pois é. O, o Rafael falou aí de um gol marcado contra a Juventus. E, assim, é importante a gente citar que o, o, o tamanho do, do Diego Maradona, né, junto a, também a outros grandes jogadores, o Careca, que também foi muito importante nessa trajetória, mas, assim, é, ele pega um, um Napoli, que assim, a Itália era basicamente dominada por Milan e Juventus, né, o Juventus, a Juventus que tinha Platini, o Milan que tinha Van Basten, que tinha Gullit, é, Heiker, enfim, e Maldini, Baresi, e um... o Maradona consegue conquistar a Itália e a Europa é, basicamente sozinho, com algumas parcerias, é verdade, mas ele era o cara. Você queria falar alguma coisa, David?
2: Não, eu disse, aquele, aquele era futebol, naquele tempo, esse era o futebol de verdade, no de hoje. Nossa, desculpa, eu te, só fiz uma...
0: Imagina, que é isso, É observação aí é sempre importante, e eu vou pegar um gancho a respeito do que o Rafael falou, é, com relação ao golaço, né que para ele foi o mais marcante do Maradona, que foi de falta diante da Juventus, e por falar em golaço, eu já vou tocar num assunto importante aqui, que foi a Copa do Mundo de 1986, que para mim, nela, o Maradona faz, na minha visão, o maior e mais bonito gol da história do futebol. É, que acontece em 1986, acho que todo mundo sabe, o Maradona basicamente carrega sozinho na Argentina a conquistar o título da Copa do Mundo. É, e, assim, o grande momento, acho que to todos nós lembramos, é o jogo das quartas de final diante da Inglaterra, um 2x1 em que uma rivalidade absurda havia entre os argentinos e, a, e os ingleses, por quê? É, em 1966, é, na Copa do Mundo, Argentina e Inglaterra se enfrentaram, e o jogador argentino Antônio Ratini foi expulso, sendo que na época não existia cartão vermelho, foi expulso sem explicação, enfim. Ali surge já uma rivalidade dentro de campo. Só que havia uma inimizade muito maior, que ia muito além do campo, que é inclusive o que a gente já até falou, né, questões extra-campo o que acontece, a Argentina ela vivia em 82 né, desde 82, sobre uma ditadura comandada por Jorge Videla e aí com o intuito de expandir esse domínio, o governo militar, promoveu uma invasão às Ilhas Malvinas, as Ilhas Malvinas elas foram tomadas à força pela coroa inglesa, lá no início do século XIX, e meio que representava uma derrota para os argentinos então assim, o país se uniu por essa recuperação e aí começou a guerra das Malvinas que foi como eu falei entre a Argentina e a Inglaterra o resultado foi que os ingleses venceram deixando mais 600 soldados sul-americanos mortos né o governo caiu a população ficou com um ódio tremendo dos britânicos então assim aquele jogo Copa do Mundo de 1986 representa muito mais do que uma simples vitória tanto é que eu queria até que vocês falassem um pouquinho sobre o histórico Las Manas de Deus, né, o gol de mão do Maradona. David, você tem alguma lembrança desse, desse jogo? Sei que você era novo no momento, mas enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito desse lance do gol de mão do Maradona, que foi eternizado.
2: Ah, esse, como ele falou, né, na época, ele fez o gol mais bonito e o gol mais, <risos> que é assim, mais ilegal, né. Mas foi contra a, a seleção da, da Inglaterra, né, que, como você falou, que tinha essa, essa rivalidade extra do Calcio, né? Então, isso para ele foi mais ainda uma satisfação, acho. E no, no, nos documentários que eu vi, vi, todos os documentários do Maradona, no último, assim que eu vi, um último, ele estava falando sobre isso mesmo, que, sobre esse jogo, que para eles era um jogo mais, mais importante assim nessa Copa. Além de passar de, de, de para semifinal, eles ganharam desse time inglês, né? Desse dessa seleção inglesa e e ele falou que ele fez o gol mais bonito e o gol mais mais ilegal, né? Que que ele ficou olhando para o juiz a ver se se o juiz ia ia validar o gol e mas afinal foi foi um gol para mim foi um gol muito bonito de Assim, de, de esperteza, de desconheço, de né? Como a gente chama em Nápoles, né? Que ele era, ele era um desconheço. O Rafael sabe o que o que eu quero dizer, que significa. Porque o Malardona, praticamente, ele era quase napolitano para mim. Ele se ele próprio se transformou em napolitano. E, e sobre esse jogo, eu não posso me lembrar muito, né? Porque, como eu disse, era, era pequeno, mas da história que eu vi nos documentários se foi um jogo muito importante para a Argentina. É isso.
0: Aí é, acho que tá na história como um dos principais jogos do, do futebol. O Rafael, eu queria te perguntar. Bom, certamente o Maradona é o seu grande ídolo. Cara, você torcia pela Argentina e se você torcia, se tem alguma lembrança é, desses lances em Copa do Mundo, enfim, se você quiser falar um pouquinho a respeito disso, é, né? de tudo que o Maradona fez aí, é, enfim, Copa de 90 também, que ele acaba com o Brasil em uma jogada, deixa o Canidia cara a cara para fazer o gol, enfim, tem muita coisa. Você torcia pela Argentina, como que era essa relação é, na seleção irmã?
1: Rapaz, você quer mexer no vespeiro, né? Brasileiro torcendo pela Argentina, infelizmente, Sim. né, não pude acompanhar a carreira do Diego, só nascido em 90, então, esses grandes momentos do futebol que ele teve, a gente só vê né, é, o pós-jogo, aquelas gravações, tem bastante material disponível hoje na internet, mas o que ele fazia era é mágico, porque com a seleção, né, os times que ele pegou no Napoli, não tinham jogadores tão expressivos, era que tinha um careca também, tinha um alemão, um estrangeiro, mas entre os próprios né, jogadores, tanto no Napoli, quanto na seleção argentina, praticamente só tinha Diego diferenciado, e os outros eram carregadores de piano, jogadores mais para apoio. E mesmo assim, né, com essas duas equipes, mesmo um dos mais frágeis, ele conseguiu levar a Argentina ao título mundial, em 86. E o Napoli duas vezes, ganhando o Escudeto e também a, a Copa UEFA. Mas, falando esse assim, o Brasil, Argentina, para a gente é complicado. Mas a gente que gosta do Maradona, não tem como não torcer pela Argentina. Entre o Brasil e a Argentina, claro que fica o coração dividido. Não dá para jogar mal nossos irmãos. Estamos aqui no, no mesmo do inferno. A gente padece praticamente dos mesmos sofrimentos. Nossas dificuldades são basicamente as mesmas. Mas aqui a gente sempre tira um sarro do outro. Né? Pelé, Maradona, o Brasil, pentacampeão, Argentina, bi. Torci bastante na Copa de 2014. né? Para a Argentina conseguir um título aqui no Brasil. Já que o Brasil tinha sido eliminado antes na semifinal pelos alemães, mas assim, tem um carinho muito grande pela seleção argentina.
0: Bom, já que você tocou nesse assunto aí, Pelé, Maradona, eu quero saber de vocês agora, para vocês, tem alguém que se compare ao Maradona? Para vocês ele é o maior de todos os tempos? Se não é o maior, quem é para vocês? Eu quero que cada um dê sua opinião aí, para a gente polemizar um pouquinho esse debate. Começando aí com o David, para você, quem que é?
2: resposta seca e única para mim não tem outro jogador melhor que o Maradona, não tem nem hoje nem que o Ronaldo faz mil gol, dois mil gols, para mim não chega porque não era só como ele jogava, como como ele levava o time, como ele uh, conseguia Ele praticamente ele ganhava o jogo sozinho, como o Rafael acabou de dizer o Napoli nunca teve jogadores conhecidos uh, bom, além do alemão, do careca mas no primeiro scudetto praticamente, como o Rafael disse, ganhou ele ganhou sozinho, assim, entendeu? Então para mim uh, o Messi, o Messi, sim, é, o, é claro que é um jogador para mim atualmente é o melhor que tem. Mas olha o que é que ele fez com a Argentina? E olha que a Argentina tem jogadores que, que só se eu se falo os nomes tem Agüero, tem, tem Tite tem tem muitos jogadores bons, mas a Argentina nunca conseguiu ganha nada, assim, então e sobre a questão do Pelé eu não sei, também eu sou não, não sei, eu não, não vi só os vídeos né, do Pelé vi os documentários não, não, não sei, aí não, não posso dizer, se mas eu vivenciei o Maradona e por isso que eu posso afirmar que para mim o Maradona até hoje é o melhor jogador que eu vi jogar e, e para mim é o melhor não tem outro não tem outro. Pronto. É isso. Então, para o David. Mesmo.
0: Eu já esperava para o David Maradona, único e inigualável. E para você, Rafael, quem que é o maior de todos? Se você quiser mencionar alguém de repente que vem abaixo, por exemplo, o David falou de Messi, de Ronaldo Ronaldo Fenômeno, né? Não sei se. Não,
2: não Desculpa, são, sim. são tantos
0: Ronaldos que a gente não sabe. Ronaldinho Gaúcho, o... Cristiano Ronaldo.
2: Estava falando do, do português, esse aqui. Cristiano Ronaldo. Do, é. do, nem, o português nem, nem eu nem comparo com o com os brasileiros, com o Ronaldo e com o Ronaldinho. Esses são de outro patamar. Esse, Bom, é isso. No... Tava falando do, do português.
0: Certo. Cristiano Ronaldo, então, então ele mencionou alguns nomes. E para você, Rafael? Maradona é o maior de todos. Você, como falou, nasceu em 90 e mesmo assim você tem um vínculo muito forte com esse jogador para a gente ter um pouco de noção do tamanho dele. né? Mesmo sem ter visto jogar toda a carreira, é, é seu grande ídolo, né? aparentemente. E se para você tem algum jogador que se compara a ele, dos que você viu... E se não tem, qual que chega mais próximo ali na sua opinião?
1: Pois é, Guilherme. Então, essas opiniões sobre quem é melhor jogador, vai variar muito quem acompanhou, vai ter uma memória afetiva também. É difícil, né? Comparar, são diversas posições, diversos esquematáticos diferentes, mas assim, por toda a carga assim, que a gente tem com, com o Diego, não só por o que ele fez dentro do campo, mas fora de campo também, para mim, ele está acima. Não tem igual. Mas tem trocentos excelentes jogadores, tanto hoje quanto nas décadas de 90, 80, 70, que a gente podia falar que uma lista de jogador, todo mundo ia ter o, o seu preferido. Mas eu não vou botar muito nome nessa lista, não. Vou deixar a Maradona em cima. É uma menção honrosa ao nosso Pelé, que eu já tinha falado antes. Mas, como a gente não acompanhou, fica mais difícil. Quem acompanhou os dois pode fazer uma comparação melhor, mais justa e imparcial. Meu coração vai pesar pro lado do Diego.
0: Tá certo, é legal a gente fazer essas discussões, mesmo sem ter visto todo mundo, porque é sempre uma polêmicazinha, né, pra dar, deixar um pouco mais ácido. Eu não vi nenhum desses, infelizmente. Dos que eu acompanhei, para mim, o, o Messi é inigualável, Para mim é o melhor de todos, assim, disparadamente. Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo também. Porém, acho que em termos de genialidade o Lionel Messi está acima, também consegui acompanhar o final da carreira do Ronaldo Fenômeno, para mim é o maior ídolo que eu tenho no futebol, né? mas já estava já no fim da carreira, então não consegui ver tão bem Ronaldinho Gaúcho, enfim, vários jogadores, Xavi, Iniesta, Neymar, é, infelizmente não vi esses caras como Maradona, como Cruyff, Pelé, mas a gente tem um pouco de noção do tamanho desses jogadores e para a gente ter um pouquinho melhor, né, para você ouvinte, ter um pouquinho melhor na noção do que foi o Diego Maradona como jogador. Eu vou contar aqui uma história, eu vou pedir para que é, o David, que vivenciou isso na Itália, fale um pouco melhor. É, sobre uma declaração que ele deu, né, em 1990 teve a Copa realizada na Itália, né, Argentina atual campeã, vindo de 86, bateu a Alemanha na decisão, né, por 3 a 2 foi a grande Copa do Maradona E em 90 ele ainda faz uma Copa muito boa né? Eu, eu citei o jogo contra o Brasil Nas oitavas de final em que ele simplesmente Destrói a seleção com uma jogada Deixando o Canidia cara a cara com o Tafarel Fazendo gol O é, que acontece? A Argen... Calha de Argentina e Itália Se enfrentarem na semifinal Da Copa do Mundo de 1990 Lembrando, como eu falei A Copa foi na Itália E o que, que acontece? O jogo seria realizado Justamente no estádio até então o Estádio São Paulo, que agora é Diego Maradona. E como o Rafael falou no início do programa, né, citou muito bem, eh, Nápoles era uma cidade discriminada né, pelo norte da Itália, era considerada subdesenvolvida, enfim. E aí, meus amigos, o Maradona ele solta a simples declaração. Ó, vou abrir aspas aqui. Durante 364 dias no ano, vocês são considerados pelo resto do país como estrangeiros em seus próprios países. E, hoje, tem de fazer o que eles querem, torcer pela seleção italiana. Eu, por outro lado, sou napolitano os 365 dias do ano. Ou seja, ele quer dizer que ele é sempre napolitano e que os italianos consideravam Nápoles da Itália só no jogo da Copa do Mundo. E, e isso balançou tanto, essa declaração balançou tanto, porque a idolatria era tamanha que até o presidente da Federação Italiana teve que pedir publicamente para que os torcedores do Napoli torcessem pela Esquadra Azurra. Ô David, conta pra mim como que foi você que vivenciou um pouquinho esse momento, se tinha essa divisão realmente, né lógico, os não-napolitanos não gostavam do Maradona, mas eu queria que você se restringisse mais à torcida do Napoli. Cara, houve essa divisão, você,
2: seu coração ficou para que lado? Houve sim, houve sim. Essa declaração que ele fez é que a gente tem na, é, pensa sempre no dia a dia. e Até hoje. Até hoje ele, a gente é sempre discriminado. Mas essa declaração que ele fez é verdade. E muitos ficaram do lado dele. Mas tem muitos que são patriotas, né? E, e tanto que podem amar o Maradona, mas tantos assim não não deixaram de, de torcer pela seleção da Itália. Eu não torcia, nunca foi nunca, nunca foi um, um torcedor assim daí, da seleção da Itália. E nem era torcedor de, da Argentina. Eu torcia, eu simpatiz, simpatizava muito para o Brasil, por causa do careca, mas esse é outra história então eu torcia é para o Maradona, não para a Argentina. Eu, gost, eu, eu ia gostar que ele ia ganhar outra outra Copa do Mundo, mas como nesse jogo se for a, a a maior parte né, do, dos napolitanos, eu acho que estava do lado da Argentina, muitos a maior parte do napolitano e muitos não gostaram dessa dessas dessas declarações dele também né, porque muitos falaram ele tem que entender que a gente é italiano né mas, como ele disse, todo ano nós somos discriminados, somos chamados disso, daquilo e muita coisa, né? Então, para que agora eles querem que... Essa é uma declaração que ele, para falar a verdade, ele não, não não deveria ter feito. Isso é uma coisa que tem que tem que ser, tem que sair do de dentro de uma pessoa. Ele ele é argentino e não, talvez não, ele falou um pouquinho assim, fora do... Do, do esquema, né? Talvez não, não devia, mas é o que todo napolitano pensa e ele falou por todos os napolitanos. É por isso que eu digo, digo que ele representou muito os napolitanos por causa dessas coisas, entendeu? Porque, mas muitos não gostavam do Maradona quando ele foi embora assim da, da Itália. Muitos ninguém se despediu dele. Ele praticamente, quando, quando chegou, disse que tinha. Quantas pessoas no, no, no estádio? Né? Mais de quase 100 mil. E quando ele foi embora, não tinha mil. ninguém.
0: 65
2: mil, isso. E quando ele foi embora, não tinha ninguém. Ninguém. Ele praticamente foi... Muitas pessoas, uh, muitos napolitanos, ficaram um pouco hartos do fato do Maradona, né da vida dele, né que ele levava essa vida fora do campo, né como vocês sabem, né? todo mundo sabe. Então, muitos chegaram a não gostar dele. Mas uh, do jeito que quando ele foi embora, né, quem ficou triste, quem ficou tipo aliviado, né, porque foi tipo uma liberação, porque nos últimos anos o Maradona estava mais ou menos, não estava assim naquele nível que quando ele chegou. Mas sobre isso da seleção, eu eu tava do lado dele, tava, <risos> tava assim. Mesmo que ele eliminou o Brasil do, do careca, né, que eu... Eu torcia para o Brasil esse, nessa Copa, por causa do careca, mas foi, foi assim, mas encontrou o Maradona não, não tem como, como lutar.
1: É isso.
0: Então tá aí, a gente tem o um exemplo de um Napolitano que acabou se dividindo e tendendo, pro, não para o lado da Argentina, mas para o lado do seu grande... é isso que é o Maradona. O Rafael, como disse também, disse que fica um pouquinho dividido, né? E o David, ele tocou no assunto importante, Rafael, que foi o, o extra-campo do Maradona. Cara, você acha que o Maradona poderia ter sido maior ainda, se não fossem os problemas que ele acabou tendo de doping? Enfim, a Copa do Mundo de 94, por exemplo, que ele precocemente foi banido por conta da, da questão do, do doping. Onde você acha que ele poderia ter chegado? Você acha que poderia ter feito muito mais tempo de carreira e muito mais gols, se não fosse essa questão extra-campo? Ou você acha que precisava ser assim, porque ele era um personagem icônico?
1: É, pois é. Pergunta polêmica. Gosta de acessar uma polêmica. <risos> com certeza, né? Porque o rendimento físico dele, se ele fosse um atleta mais atleta mesmo, menos baladeiro fora de campo, com certeza ele teria sido melhor. Claro que hoje a preparação física, a alimentação dos atletas é bem melhor. Dá para ter uma longevidade também no futebol, coisa que era até complicado na, na época dele. O cara apanhava em campo. Se a gente olhar aquele jogo lá, o próprio Argentina e Inglaterra na Copa de 86, era para ter sido meio time da Inglaterra ter sido expulso. Não era para ter polêmica sobre a, aquele gol de mão, porque era para ter acabado o jogo 3x0 para a 0 Argentina por W. Por existência de quantidade de jogadores do outro lado. Isso também contribui né, para a carreira dos jogadores daquela época não ter sido tão grande quanto hoje. Tem o, o Cristiano Ronaldo aí jogando em alto nível com 35 anos, 36, se não estou enganado, a idade dele. Faz muita diferença. Mas se ele deixasse de ter essas coisas polêmicas, também não seria né, um personagem tão grande, tão folclórico quanto ele é hoje. Então, tudo isso contribuiu né, para aumentar né, o mito do Diego. Tem até aquela canção, né? Se eu fosse Maradona, viveria como ele. Então, assim, é coisas que fazem né, o Diego ser ele mesmo, ser autêntico. Nunca teve esse negócio de meias palavras. O cara sempre se expressou. Nunca teve... Problema nenhum em dizer do que ele gostava, do que não gostava. Então é o que fez ele ser ele. Então, é a vida assim mesmo. Apesar de algumas escolhas ruins, mas foi isso que tornou né, o mito do Diego ainda maior. É,
0: você tocou num é, eu... assunto. Quer falar alguma coisa, David?
2: Pode falar? Agora que eu me lembrei, desculpa aí, que o Rafael me fez lembrar de sempre assistindo um documentário. Não sei se vocês assistiram. É Maradona de Costa Rica, é um diretor bo bosnico, não sei ele fez um documentário sobre o Maradona e ele falou falou mesmo sobre isso que o Rafael falou né? ele mesmo falando assim para o diretor, dizendo assim eu jogava assim e me drogava, né? Eu usava cocaína e jogava desse jeito e ele falou assim, imagina se eu não usava cocaína, que tipo de jogador eu seria se eu não tivesse usado toda toda essa cocaína. Ele mesmo fez essa declaração com, com o diretor nesse documentário. é essa, essa coisa que me fez lembrar o Rafael agora. Então foi foi isso assim, mas é como o Rafael disse, isso que fez ele tornar o que ele é hoje, né porque o Maradona morreu, mas continua vivendo para sempre, para nós, porque sempre vai ser lembrado. É isso. Sem, sem eu dúvida, acho que eu...
0: Um ídolo nunca morre, né? E isso que vocês falaram é muito importante, assim. Vira até uma coisa meio lúdica, né? Daquela questão, pô, se o cara... É, o que ele poderia ter sido? Assim, ele já foi, assim, gigantesco. Certamente o top 3 de todos os tempos. E mesmo assim, fica aquela pergunta é, que, onde ele poderia ter chegado. Eu, inclusive, vou perguntar para o Rafael um negócio que me veio à mente. Eu falei que, para mim, o gol contra a Inglaterra na Copa de 86, pela importância, por tudo aquilo que a gente já contextualizou, falou a respeito da Guerra das Malvinas e, lógico, também pelo gol. Pra você, Rafael, esse é o... Cara, o, o maior gol da história do futebol? Queria saber sua opinião. E se não é... Bom, apesar que na sua opinião você falou que o gol que mais te dá memória afetiva foi contra a Juventus. Até lembrei agora de falta. Mas assim, em termos de beleza e de importância, você concorda? Pra você, esse é o maior gol? se não é, qual seria? Você consegue... Se recordar
1: assim, aquele eu disse ser o melhor pelo Napoli, agora pela seleção foi esse realmente gol incrível, né? Onde ele demonstrou ali a, a capacidade de arranque, de explosão, drible, a habilidade toda do, do jogador de futebol, tudo que ele poderia colocar ali, ele demonstrou naquele gol e assim, né? Ele contra todo mundo. Só precisava de botar a bola no pé, estar tá inspirado e fazer jogadas como essas, que foram sensacionais. Para mim, né, o gol mais bonito das histórias das Copas, é difícil né, escolher o gol mais bonito de todos, mas por tudo aquilo que representou né, aquela partida, ser contra os ingleses, ter aquela ferida aberta com a Guerra das Malvinas há quatro anos antes, tudo contribuiu né, para que aquele gol se tornasse assim, cada vez mágico, maior. E, para mim, realmente, o um gol mais bonito da história das Copas e, consequente mesmo, o gol mais bonito da história do futebol, pelo menos até agora, difícil de ser superado. É, é o que eu
0: penso, porque assim, não é só o gol em si, como você falou, é todo o contexto que estava envolvendo esse jogo. Um jogo assim absurdo, gigantesco, um dos maiores da história. E daquele mesmo, daquela mesma partida, ele tinha acabado de fazer o gol que ficou eternizado também, do Las Manos de Deus. E aí, ele vai lá e simplesmente, como você disse, acho que aquele gol ele é tão perfeito que ele representa o, o que era o Maradona naquela Copa. Ele centraliza o jogo nele e leva toda a defesa inglesa à loucura. Então, para mim, é, é óbvio que das Copas e para mim da história do futebol também, porque assim ah, talvez tenha tido algum outro gol mais bonito, talvez, impossível a gente contabilizar todos os gols que já aconteceram, mas se a gente pensar é, um jogo de tamanha importância, quartas de final de Copa do Mundo, o maior campeonato do, do futebol, fazer o que ele fez, e um gol absurdo, no mata-mata, contra a Inglaterra depois de tudo aquilo que aconteceu, para mim, esse é o maior gol, não tem nenhum outro que chegue próximo. Você concorda, David, ou você gostaria de mencionar um outro? Não, não
2: eu, eu concordo, eu tô, tô agora você falando, eu tô vivenciando isso na minha cabeça, esse gol Desde quando ele pegou a bola e pronto, ele não, não, não pensou em passar a bola para ninguém, acho que na no, na cabeça dele ele só pensou pego essa bola e vou fazer o gol. Porque foi uma fração de quê? De uns 5 segundos que ele pegou a bola e e foi fazer o gol é para mim sim, isso para mim foi o gol que o melhor gol da, 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 da Copa né do, do Mundial e também do da importância do jogo né e só e só foi ele mesmo foi o Maradona ninguém mais podia fazer fazer esses dois gols nesse jogo tão importante porque afinal ele na na final do da Copa ele não marcou né não marcou nenhum gol mas nesse jogo importante da Inglaterra, ele fez os dois gols E para mim, sim, esse foi o gol mais, uh, mais bonito que, que, sim, que se pode ver.
0: É, tanto que é foi considerado o gol do século, né? O gol
2: do século, isso mesmo. Gol, gol uhum. do
0: século, porque realmente é, é, representa, e representa tanto. Esse gol é tão gigante, tão maravilhoso. E em 2007, eu não sei se vocês viram, mas teve um gol do Messi contra o Getafe. Acho que foi contra o Getafe, que ele também parte ali do lado direito, vai limpando todo mundo, limpa o goleiro, as pessoas apontaram muitas semelhanças. Quer dizer, esse gol está tanto na memória do, das pessoas, de quem ama futebol, que a gente até hoje tenta achar comparações, mas não, não tem como, porque assim Sim. o contexto, a importância do jogo é totalmente diferente. E acho que isso realmente transforma esse gol em algo mais absurdo. E eu queria falar agora com o Rafael a respeito de uma questão que ele já no início do programa tocou, e a gente foi abordando aí ao longo do, da nossa edição, que é com relação à construção de um ídolo. Né? O Maradona ele não se centrava, não, não, não se restringia a ir lá e fazer o que fazia em campo. Não, ele tinha o um posicionamento polêmico, às vezes é verdade, tinha suas escolhas ideológicas, enfim, mas ele não aceitava as coisas calado. Né? E assim, um personagem maravilhoso. Então, assim... Eu queria que o Rafael falasse um pouquinho na visão dele o quão importante é essa questão de posicionamento né, fora de campo na construção de um, de um ídolo. Porque os jogadores, assim, para as pessoas, são meio que um parâmetro. Né? Então, assim é, é importante você ter, às vezes, um posicionamento, você ter um, uma representação. E aí eu queria que você falasse a respeito disso e, de repente, se você acha algum jogador atualmente no mundo... Chega um pouco perto disso, na questão de posicionamento como ídolo.
1: É, vamos lá. O então, Maradona sempre foi claro, né? Até algumas entrevistas que ele fazia de maneira bem polêmica, ele não tinha isso. Ele não era, nunca foi cinza. Ou ele era preto ou ele era branco. Nunca deixou né, meias palavras. Ninguém com dúvida sobre aquilo que ele tinha de opinião sobre algum assunto, às vezes até assuntos polêmicos. Isso né, só fez com que contribuí né, para que ele aumentasse ainda mais em, em ser esse personagem que ele é. Uma coisa que a gente abordou bastante, né, o napolitano, na Itália, ele é muito discriminado, é chamado de terrone, é sempre ofendido como alguém preguiçoso, que não gosta de trabalhar... E na estreia do Maradona, lá no Vêneto, contra o Verona, ele foi utilizado, chamado de macaco. Então, ali, né, já marcava o início dele no Napoli Então, ele tinha que mostrar né, quem ele é. Então, ele agarrou a bandeira do, dos napolitanos. Se a gente voltar muito na história aí, Nápoles era um reino separado da Itália. A Itália que existe hoje... Há dois séculos atrás, eu 1800 alguma coisa, eram assim, dezenas de, de reinos diferentes que brigavam entre si, cada um com, com o seu lado. E Nápoles era a capital do reino das duas Sicílias. Era uma cidade muito importante. Depois da unificação italiana, passou né, não só Nápoles, mas também todo o restante do sul da Itália, no antigo território daquele reino, ser desprezado pelo restante dos italianos assim Nara Dona ter ido para o Nápoles, se posicionado como napolitano também né vários outros assuntos aí em questão de de política também sempre mostrou o lado dele sempre foi bem transparente nunca ninguém tinha dúvidas sobre as opiniões as preferências de Diego isso aí pode ser né o que falta em muito jogador hoje em dia talvez por não querer se comprometer ou abraçar uma causa então fica né, essa dúvida, ah, o que, que o, o Messi, ou o Cristiano Ronaldo, ou o Neymar, né, que são os craques do momento aí, da galera, o Mbappé, o que, que eles fazem? Qual a opinião deles sobre alguns assuntos? Fica meio nebuloso. O Maradona não tinha isso, ele era bem claro, bem direto, bem polêmico. né Isso dá né, para alguns algo positivo, né que mostrava o lado dele, mas para outros também o contrário. né Gostava muito da vida do Diego dentro do campo, mas sobre as opiniões políticas, outras opiniões dele se posicionava contra, mesmo gostando do jogador. Mas são essas coisas né, que fizeram o Diego ser o Diego, esse grande personagem que ele é. E isso realmente não é uma coisa que falta muito nos jogadores hoje em dia. Não consigo né, nem destacar um jogador né, que tenha a importância tanto futebolística quanto fora de campo, no mesmo nível que o Maradona tinha na época dele. Talvez é isso aí que falta para muita gente nos dias de hoje.
0: Eu acho até que o Cristiano Ronaldo, é um jogador que tem um aspecto de liderança, ele realmente abraça é, a defesa da, do país dele, né? da seleção portuguesa, era assim no Real Madrid, enfim, mas ele não tinha tanto essa questão de posicionamento o tempo todo. Ele é um líder, mas não é o líder nato, na verdade, como o Maradona. O Maradona ainda era uma figura muito carismática, né? Eu lembro muito do jogo entre Argentina e França, na última Copa do Mundo, 2018, pra mim, foi o melhor jogo daquela Copa, jogo sensacional. E, se não me engano, no segundo gol da Argentina, que a Argentina até então virou, né, foi, acabou 4x3 para a França, mas é, chegou a tá 2x1, está vencendo, todo mundo assim, no, o Maradona nos braços da galera, assim, ele, era um, ele era um cara que, eu queria que o David eh, né, desse o, o, o posicionamento dele, mas eu acho, pelo menos pelo que eu via, que o Maradona não era um jogador que parece que muito apegado a bens materiais, a dinheiro, aquela coisa, ele era um, além de um, um líder, né, de, ter o posicionamento dele, ele parecia muito próximo das pessoas. E é por isso que, quando ele faleceu, acho que as pessoas sentiram tanto como se fosse alguém meio que da família. É isso mesmo, David? Você concorda comigo? Eu até queria que você relatasse de repente alguma experiência referente a isso.
2: Sim, isso mesmo. Eu concordo e concordo também com o que, do, que o Rafael falou sobre os outros jogadores. Também eu não vejo nenhum jogador que se parecia em termos assim, de liderança, se assim, de isso. Não, não tem e sobre isso sim, Maradona foi além de ser um jogador, se assim, era uma pessoa muito generosa porque todo mundo sabe de onde de onde ele veio, né, da de uma favela de lá de da Argentina, né, todo mundo sabe o, o que ele passou com a família dele, então ele sabe, sabia, né, ele sabia o que é sofrer, né, então por isso que ele era muito generoso nisso, E, sim, ele não, não era muito muito apertado só que Uh, como eu estava falando antes uh, no, no, nos últimos anos do Maradona no Napoli, nos últimos dois anos ele praticamente fazia uma vida mais uh, fora que dentro do campo e muitos, muitos não gostavam disso e a maioria das pessoas nem sabiam olha, eu falando de mim eu não sabia que o Maradona se drogava não sabia ele ele o Napoli e muitos assim da, da, do time conseguiram ter isso escondido por muito tempo, mas o Maradona já começou a se, a, a usar droga de, desde da, do Barcelona, né todo mundo sabe. Então, quando ele chegou no Napoli, ninguém sabia da, da vida noturna dele, que ele saía de escondido, ia para as casas assim, de, das mulheres, né que quando estava tudo fechado, né? ele esperava fechar, e ele ia para uma casa até que, numa situação dessa, acho que ele conheceu até a, a mãe do, do, do filho dele, né, que é o Diego Júnior. Né? Você sabe né, que ele tem um filho em, em Nápoles. E é isso, mas uh, no, como eu disse, nos últimos anos ele praticamente se jogou. Se jogou a, a autodestruição. Né? Praticamente quase uma, a maioria das pessoas que sabiam dele, se cansaram dele né da, das coisas dele, que ele não não demonstrava mais aquele apegamento no, no time então muitos uh, quase pediram para ele ir embora, mas depois que ele foi, que o Maradona começou a se criar um mito do Maradona quando todo mundo já amou, ama, a, começou a conhecer mais o, o Maradona, porque viram no, assim, dos documentários da, da vida dele, que que ele fazia e, e Maradona começou a ser amado por outras gerações também uma geração de, de da, do, do que tem assim das pessoas que tem 20 anos 20 30 anos entendeu e é isso porque ele foi o para mim foi como, como todos né foi um ídolo que que nu, nunca nunca morre para mim assim é, sempre será lembrado porque ele jogou porque ele fez no campo e fora do campo as declarações dele, como ele defendia o time, como ele defendia a cidade, os napolitanos, isso foi muito importante para nós, o que o que eu acho, é isso.
0: Então, o David falou um pouquinho aí desse tamanho do Maradona né? na, na visão dele, eu queria perguntar para o Rafael, né a gente já está chegando ao fim, antes de a gente encerrar, é, qual foi o legado, né, mesmo após a morte, que o Maradona deixou para ele, né, como um torcedor do Napoli é, apaixonado? Enfim, qual o legado que o Maradona deixou para você, mesmo após o seu falecimento? Porque, como o David disse, a gente já tinha falado no início do programa:
1: a pessoa vai, mas o ídolo fica. Né? É isso aí, né? As lendas nunca morrem, tudo aquela história que Maradona construiu muito bonita, fica sempre nas nossas memórias, mesmo que a gente não tenha visto. Aí fica o nosso, né? Nós, como fãs, fica o nosso dever né, de passar isso sempre à frente, de relembrar né? quem foi o Diego, o que que ele representa para gente, o que ele representa para o Napoli e levar isso à frente, que a lenda sempre existe e os feitos deles não vão, não vão se apagar. Muito pelo contrário, né? Quando ele se foi mais marcante do que nunca as, as cenas que a gente viu, não só na Argentina, mas no mundo inteiro teve repercussão né, sobre a morte do Diego. Então mostra né, sempre para a gente a gente precisa relembrar, né, mostrar tudo que ele fez, a maneira que a gente está aqui conversando também, não morre, a lenda sempre fica. Acho que foi até isso que estava na capa naquele né, jornal o L'Equipe, mas é isso.
0: É, realmente, assim, é, além, da, além da fica, é, fica na memória de quem viu, e mesmo eu que não vi, o Rafael não acompanhou toda a carreira, é, a gente sabe do tamanho que tem, e assim, é, eu até sei, mas eu não consigo dimensionar, e acho que tive um pouco de, de noção quando, realmente, quando ele morreu, né, como eu falei, assim, meio à pandemia, as pessoas se mobilizaram, né? torcedores unidos de Boca e de River, porque assim, tava morrendo pra muita gente o maior de todos. Né? Então é algo assim, o tamanho desse jogador é, é algo imensurável e, e é aquela coisa, quando a pessoa morre ela ainda aumenta ainda mais porque ficam as memórias, ficam as recordações e antes de encerrar eu queria perguntar pro David aí se ele queria acrescentar alguma coisa referente a isso é sobre essa mobilização que houve quando quando ele faleceu, né? Contar um pouquinho mais sobre a experiência dele.
2: Sim, me lembrando aqui agora aí você falando, eu já tô comecei a me emocionar um pouco. É, sim, foi eu nunca vi, nunca vi assim de, um, de pessoas importantes, né, jogadores, atores, é, esportivos, assim, uma pessoa, quando morre assim, toda essa mobilidade o que o que houve na Argentina e em Nápoles, né? Eu não estava lá porque também por causa dessa pandemia eu não pude. Ir. Mas o meu irmão me, me, me contou, né? Que ali parecia uma, tava uma loucura, se assim. uh, tá, foi mesmo uma, uma coisa que para que ninguém esperava, né? Foi assim de de repente, assim. Até quando eu soube ali, da notícia, eu não ficar fiquei paralisado na frente da televisão, não, não consegui acreditar que um meu ídolo da minha infância, um pedaço da, da minha história, da minha vida se foi. Então foi foi uma coisa que, aliás, eu vou semana que vem eu vou para Nápoles. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vou visitar aí o aquele santuário que fizeram para ele lá no quartel espanhol e também vou dar uma uma visita lá no no, no estado Diego Maradona. E já agora já não consigo mais falar nada porque tá tô eu sou um pouco emotivo com essas coisas, então fico um pouco emocionado com isso.
0: Ah, eu compreendo, né? Assim, para todo mundo que ama futebol, sempre tem uma memória, tem o, o momento. E como eu falei, assim, mesmo sem ter visto, a gente sabe o, o quão absurdo foi, o quão gigantesco foi. E, e isso meio que é, mostra, evidencia né, o movimento que teve com o Maradona, não só com ele, mas com vários outros atletas também, é, que o esporte, o futebol, está é, muito além da, das quatro linhas, que né? muita gente acha que pô, são 22 é, caras correndo atrás de uma bola. Não é verdade, porque assim, o futebol ele, ele une pessoas de diferentes etnias, ele mobiliza, a Copa do Mundo, por exemplo, né? a gente tem tanta, tantas questões políticas, conflitos, que segregam as pessoas, e o futebol não, ele une. E ele também, ao meu ver, ele faz com que a pessoa possa ascender socialmente, possa vir, como o David tinha falado, Maradona de origem humilde e conseguiu chegar, olha, olha até onde ele foi. Então, assim, o, o futebol possibilita isso. E eu queria até, antes de encerrar mais uma vez, queria perguntar para o Rafael o que, que ele pensa a respeito disso, do futebol como esporte, essa questão de muito além das quatro linhas. E a gente acha que conseguiu... Perceber isso no, no velório, enfim, do enterro do Maradona, não é mesmo,
1: Rafael? É, com certeza, né? Não são apenas 22 caras correndo atrás de uma bola. Tem toda uma questão cultural que você vê, né, o jogo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, se juntar. E é o que a gente viu né, até hoje, né? Na partida aí, Finlândia e Dinamarca, o Eriksen caiu, passou mal a união né do mundo inteiro né em torno do, do jogador mostrando né que futebol não é apenas um esporte mas é o que realmente une as pessoas todo mundo né buscando né? sentimentos positivos fazendo suas orações suas preces para que desse tudo bem deu tudo certo com o jogador aparentemente está tudo ok com ele agora mas é isso né o, o que o futebol representa com a gente apesar da, da rivalidade de alguma animosidade, mas o principal é que o esporte sempre nos une de uma maneira, né, até, às vezes, até nações em conflitos conseguem né, demonstrar dentro de campo respeito, cordialidade e jogar o que vale mesmo dentro das quatro linhas. E esse é o sentimento que a maioria dos torcedores realmente tem, né? É de grande respeito, apesar da rivalidade, mas sem o um adversário não tem jogo. Então é isso.
0: Exatamente isso. O futebol é arte, arte pura. E ele falou muito bem né, a respeito da questão do Erickson, que acabou tendo um problema em campo, a gente está gravando esse podcast só para que você ouvinte se situe no dia 12 de junho de 2021 então é, no, no dia da gravação teve um problema no jogo entre Dinamarca e Finlândia pela UEFA Euro 2020, que está sendo realizado em 2021 por conta da pandemia mas enfim, é, só contextualizando e realmente foi uma mobilização geral mostrando que o esporte vai muito além das quatro linhas e pessoal gente, nossa terceira edição está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a você, ouvinte, pela audiência e espero que tenha curtido o nosso bate-papo. É sempre fundamental a gente mencionar e fazer referência a jogadores que mudaram o patamar do nosso futebol, como a gente falou. E muito obrigado, David, pela sua presença. Foi muito bacana, viu?
2: Ah, por... obrigado a você para me convidar. Foi uma hora. Eu gostei muito. Assim. E se a próxima vez você precisa, estamos aqui para falar do Nápoles, a gente tá sempre aí. Opa, Pronto, maravilha. Eu, 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 maravilha. Eu, 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 maravilha.
0: Então, quer dizer, quando se, já se ofereceu para participar dos próximos,
2: se Deus quiser, se vai, se vai ter
0: muito, vai, vão ter muitas edições ainda para a gente falar. Foi muito eu, bacana prazer, eu, eu, e também eu, agradeço eu, ao Rafael que deu um show aí. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação, foi muito legal.
1: É isso, Guilherme. A gente que agradece aí o, o convite, a oportunidade né? para a gente é um prazer, né? Para gente, torcedor do Nápoles, Falar do Nápoles, falar do Diego, falar das coisas que ele fez. Não só pelo nosso time, mas pela nossa cidade, por tudo que ele representa. Para a gente é sempre um prazer, muito positivo isso também.
0: É isso, pessoal. Um abraço. O podcast ficou marcado na história, edição número 3. Foi produzido e apresentado por Guilherme Sibilho, com participação de Rafael Soares e David Lopes. E está disponível nas plataformas de podcast. Então, se você curtir esse conteúdo, siga o nosso canal e esteja sempre por dentro das novidades. O canal ficou marcado na história, tá? Só para que vocês se situem. E, bom, antes de encerrar, eu quero deixar registrado um momento histórico. Eu, infelizmente, como eu já disse, e muitas outras pessoas, a gente não teve o prazer de ter visto Maradona, Cruyff, Pelé, Garrincha, Beckenbauer, enfim, esses caras jogarem. Porém como apaixonado por futebol e pelo jornalismo que eu sou, eu sei do tamanho que esses, que esses jogadores possuem para esse esporte que a gente tanto ama. Então, para encerrar, fico com essa narração histórica do radialista uruguaio, isso mesmo, uruguaio, você não ouviu errado, Vitor Hugo Morales, contemplando o gol do século, como a gente disse, diante da Inglaterra, como já disse anteriormente, para mim, o maior gol da história do futebol. Obrigado, Diego Armando Maradona, por tudo que você fez por este esporte. tiene Marabona, lo marcan dos, pisos la pelota,
2: Marabona Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial Y es el tercero que el a tocar que Siempre Marabona, genio, genio Genio, ¡Tá, tá, 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 tá! ¡No! Você curtiu. Podcast ficou marcado na história contextualizando tudo e mais um pouco sobre fatos marcantes da história do futebol.